0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute wieder mit einem Gast. Bei uns ist René Hippen, er ist Cyber Security Experte. Ihm gehört die Admialo, die sich mit dem Schwerpunkt Informationssicherheit und Social Engineering beschäftigt. Außerdem ist er technischer Leiter und Qualitätsbeauftragter des Sicherheitsdienstes K9 Safehouse. Was ich immer total spannend an seiner Tätigkeit finde, aus der er mir ein wenig erzählt, aber selten ins Detail geht, ist, dass er beruflich in Unternehmen einbricht und zwar dort in die Sicherheits- und in die IT-Systeme. Das sagt ja auch das Thema Social Engineering, was ich vorhin bei der Admialo erwähnt habe. Social Engineering bedeutet, dass der Mensch als Schwachstelle im, im, im Vordergrund steht und äh, aus seiner Erzählung höre ich sehr oft, ja, IT hat Schwachstellen, da gibt es auch viel und ohne Ende, aber er kommt am schnellsten in ein Unternehmen rein, wenn er genau schaut, wie Abläufe sind und wie er eben den Mensch als äh, Schwachstelle äh, ausnutzen kann. René, hallo, Moin. schön, dass du da bist. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ähm, bei uns sitzt auch noch mit technischem
1: Sachverstand, mit IT-Sachverstand der Damian. Hallo Damian. Ja, guten Tag, herzlich willkommen. Ja, jetzt sitzen wir hier schön zusammen. Äh, du hast ja gesagt, hier so schön, der bricht den Unternehmen ein. Ich, ich, ich habe das eben als, äh, im positiven Sinn als Hacker bezeichnet, ne? Ist eine schöne Tätigkeit. Heute geht es aber, wie beim letzten Mal, in der letzten Folge, haben wir uns über äh, Digitalisieren von, von Dokumenten unterhalten, aber im Hinsicht von, äh, wie kriege ich das Papier über eine App und über einen Scanner und was weiß ich, ganz normal, nur in die EDV. Also wie, wie kriege ich es digital? Ja? Also nicht im weitesten äh, weitergedacht, sondern einfach nur erstmal, wenn ich das immer sehe, dass Leute Excel-Tabellen -Tab vom Papier abtippen und in Excel die Zahlen und dann ein dann Mensch irgendwie zwei Stunden da sitzt, und abtippt, das ist mit einem Foto getan. Also das war so das Thema, um so ein bisschen einzuführen. Und du hast schon im Vorgespräch so ein bisschen über, du hast das immer, sagst immer DMS und KLS und schlag mich tot, Abkürzung, sag doch mal, was ist das, was bringt mir so ein DMS? Vor allen Dingen, was ist das für die Abkürzung, für die, die, die nicht so tief im Thema drin sind? Was bringt das im Unternehmen und was bedeutet das überhaupt?
2: Ja, sehr gerne. Also DMS, erstmal die drei Buchstaben, ist die Abkürzung für Dokumentenmanagementsystem. Da stecken auch schon die Sachen drin, um was es geht, und zwar um die Dokumente zu managen. Viele Firmen kennen es halt noch, ich kriege einen Brief, ich hefte ihn ab, in einem Aktenordner, so, dann ist es weg. Dann braucht man es irgendwann mal wieder, da muss man wieder in den Keller laufen, suchen, 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 suchen. Ja, genau. Und dann findet man, wenn man gut ist, nach fünf Minuten das Dokument oder halt auch gar nicht mehr. Und beim DMS ist es wirklich so, die Dokumente werden eingescannt. Und durch dieses DMS-System, die benutzen ein sogenanntes OCR-Verfahren, das heißt, die machen dieses Dokument durchsuchbar. Sprich, ich habe eine große Suche in meiner Maske, gebe einen Vertrag XY und der sucht mir dann halt überall alle Dokumente raus, wo halt dieses Wort mit drinne kommt. Dementsprechend finden statt suchen.
1: Ja. Also es wird, es wird im Prinzip das, was auf dem Dokument steht, ein Dokument wird eingelesen, äh, wird einfach äh, grob erstmal stumpf erkannt, was, was steht drauf. Ist, ist denn Handschriftliches, äh, wird auch erkannt oder nur das, was gedruckt ist?
2: Es gibt KI-basierte äh, DMS-Anbieter schon, die können halt auch Handschriftliches sehr gut schon erkennen und das dann auch ähm, durchsuchbar
1: machen. Weil ich habe ja zum Beispiel bei OneNote, habe ich ja die Möglichkeit, ne, handschriftlich was zu notieren, außer wie Andrea hast hier eine, eine Doktorschrift. Ne, hast du ja nicht, du schreibst vernünftig, ne? OneNote kannst, hat mich total überrascht, vor ja. allen Dingen von Grund aus, ohne groß anlernen. Ja, ja, ohne dass du irgendwie so, so, so vorsichtig schreiben musst, du kritzelst da was hin. Also einigermaßen, wenn es so ist, dann äh, ist es sauber, ne?
0: Der Umkehrschluss ist ja doch, dass ich meine Schrift schön ist. Das würde zwar niemand
1: <lacht> <lacht> anders behaupten, aber
0: für mich ist der Umkehrschluss, so schlimm kann meine Schrift nicht sein.
1: Also kannst du schön. Kannst du schön schreiben. Das ist, nee, das, das ist, ist schön. Nicht, das ist kann, so. nicht ich kann es nur, sondern egal wie ich schreibe, es muss schön sein, wenn es der Computer erkennt. Ja. Wenn es der erkennt, dann ist es super. Ne? Aber die KI kann schon eine Menge. Ich habe das äh, tatsächlich auch die Erfahrung gemacht. Und da ist es ja wahrscheinlich auch so, dass dann das Dokument erkannt wird. Ich kenne es jetzt zum Beispiel von, von es gibt ja hier Microsoft, Amazon, was weiß ich, da kannst du ein Dokument da, da reinjagen. Und was das Ding noch erkennt mittlerweile, glaube ich, das ist, die erkennen nicht nur, was draufsteht, sondern die kennen mittlerweile schon so die Zusammenhänge. Also wie ist das ein positives Dokument, ist das negativ? Diese ganzen mal Schlagworte oder, oder Keywords werden erkannt. So, worum handelt es sich im Dokument? Ich habe das tatsächlich schon mal gehört, dass es Unternehmen gibt, wo ein Mitarbeiter äh, abgestellt wird der den Eingang quasi nimmt, das Dokument, der scannt das ein, also digitalisiert, aber der muss dann tatsächlich manuell gucken, was ist das für ein Dokument und Stichwörter dazu ich, quasi abspeichern. Ne? Das ist eine Aufgabe, da freust du dich, ne? wenn du so einen Job hast.
2: Oder? Definitiv. <lacht> ähm, ich kenne das halt, weil ich habe in einer Firma in Bielefeld da ja gearbeitet, die einer der Marktführer sind im DMS-System und ECM-System, also Enterprise Content Management. Und daher kenne ich diese Abläufe diese Software oder die Softwareanbieter werden immer, immer besser da drin, das zu vereinfachen. Die nehmen also dementsprechend Arbeit ab. Die merken schon, okay, du hast jetzt die letzten zehn Rechnungen, zum Beispiel von Telekom beispielhaft, als Rechnung deklariert und hast gesagt, das gehört zur Gruppe Controlling. Dann merkt sich das System das? Und dann macht es daraus einen automatischen Workflow. Das heißt, ich scanne ein, er weiß, okay, da ist die Tele das ist mir Telekom, da steht das Keyword Rechnung drin, also sprich, ich mache die Tags Telekom Rechnung und schicke das dann automatisch schon weiter. Dementsprechend spare ich mir diesen Weg, das in der Umlaufmappe zu machen. Die Umlaufmappe geht dann einmal ringsrum in das ganze Unternehmen, ja. jeder nimmt sich
1: das Dokument raus, was er braucht, das entfällt dann halt. Weißt du, was noch cool wäre, was ich jetzt gerade daran denke? Wenn du so Rechnungen prüfst, die Rechnungen kommen ja jeden Monat. ne? So, da muss immer, sitzt immer einer und der muss einen Klick so freigegeben, freigegeben. Cool wäre natürlich, wenn du so Rechnung immer derselbe Betrag, also relativ ähnlich. Und wenn dann mal die Telekom meint, äh, den Rechnungsbetrag zu verdoppeln, ich übertreibe das mal, dann müsste theoretisch, würde das die KI kennen und sagen, hallo, also guck doch mal genauer hin. Äh, ist, das, ist das schon ist das schon zu weit oder ist das noch nee, ein, ein das, ist, das ist gar nicht. das
2: ist gar nicht so weit. Weil es gibt halt Anbieter in dem Bereich, die können sagen, halt Schwellenwerte. Sprich, die lernen mhm. ja halt dementsprechend ja. auch und sagen, okay, der Schwellenwert ist zwischen minus 1, 2 Euro, ist mhm. top. Ja. So wie zum Beispiel, wenn ich eine Banküberweisung mache, wenn das eine Summe X ist, was ich aber schon öfters überwiesen habe an einen dann werde ich nicht mehr nach einer TAN gefragt, sondern das geht sofort raus. Und genau so prüft das dann ja dementsprechend, ich kann ja Schwellenwerte eingeben. Okay, was, was er darf, okay.
0: Vielleicht gehen wir hier auch noch mal ein bisschen näher rein. Wir hatten gerade von dir gehört, ein Dokumentenmanagementsystem ist erstmal dafür da, sämtlichen Dokumenten ein- und Ausgang A zu digitalisieren, den abzulegen, durchsuchbar zu machen. Damit sind wir aber jetzt an der Schwelle, das kann ich jetzt auch schon mit einer stumpfen Ordnerstruktur. Ich scanne alle Sachen über meinen Scanner ein, lasse einen Abbey Fine Reader drüber laufen, dass es durchsuchbar wird und lege es in einen Ordner ab. Ein Dokumentenmanagementsystem ist ja noch deutlich mehr. Magst du nochmal sagen, wo da die Unterschiede sind, warum ich halt nicht mit einfachen microsoft mitteln die wir sonst ganz gerne favorisieren für den ersten Schritt, wo geht das drüber hinaus? Wo ist die Entwicklung hin? Wie sieht ein einfaches aus? Ich glaube ELO, der elektronische Leitsordner, ist ein, ist ein System, das sehr, sehr viele schon mal gehört haben. Äh, was unterscheidet das aber vielleicht von einem komplexen und einem sehr guten System?
2: Also bei, bei DMS ist es tatsächlich so, man muss halt den Unterschied machen, die Abtrennung. Äh, was lade ich halt eigentlich in einem, einem Dokumentmanagement-System hoch? Da geht es eigentlich alles darum, was rechtssicher zum Beispiel archiviert werden muss. Das sind Verträge, das sind Rechnungen, ob die Eingang oder Ausgang sind. Es sind Kundendaten, Kundenakten zum Beispiel. Da habe ich dann wirklich in so einer DMS immer alles zur Hand und was viel wichtiger ist, nicht jeder hat Einsicht, weil ich kann ja Rechte vergeben, Gruppen verteilen, sprich dieses Dokument oder nur auf diese Ablage hat nur Gruppe A Zugriff, aber Gruppe B nicht. Und bei einem normalen Ordner, den ich physikalisch in der Hand habe, da kann ich aufmachen, kann ich alles machen, da kann ich einen Zettel mal rausreißen, so. Und das macht eine DMS safe halt, weil die DMS sagt, okay, da ist jetzt eine Änderung in diesem Dokument, also mache ich daraus eine Revision. Dann heißt es nicht mehr Dokument Version 1, sondern 1.0 und es wird notiert, wer hat was geändert. Dementsprechend ist es rechtskonform archiviert und ich kann halt immer wieder, was war das Originaldokument, was war das Dokument davor, was jetzt das Ausgangsdokument, auch wenn ich mit mehreren Leuten an einem Dokument arbeite, und wird das alles dort gesammelt. Und man kann es immer wieder nachvollziehen. Sonst, in der Offline-Welt ist es ja so, ich habe ein Blatt Papier, da wird Handnotiz irgendwas drauf gekritzelt, dann kann man es nicht lesen, dann geht das weiter zum nächsten, dann kommt da ein Kaffeefleck drauf, dann ist der Zettel nicht mehr lesbar, äh, dann gibt es davon 10, 20 Kopien
1: und keiner weiß mehr, was das Original ist. Mhm. Wo der Ursprung war, ne? Ist das, das so was ähnliches wie in Word, wenn du da jetzt diesen, diesen Korrektur- oder Nachverfolgungsmodus oder im einfachsten, damit sich das jeder so vorstellen kann, nur eben da wird es ja wahrscheinlich nochmal mit, mit IDs, mit, äh, mit Zwischenständen und so weiter, es wird dann ja mehr abgesichert, dass man nicht einfach so ohne weiteres eine letzte Korrektur wegnehmen kann. Ne? Das ist ja wie bei, bei Bitcoins, ne? da kann es auch nicht zurückgehen. Also, also, ja, aber
0: exakt, exakt ne? das ist ja auch eins der Themen hinter
2: den drauf Wenn ich nochmal eingreifen darf, und zwar mit der normalen Struktur. Die, die online normale Ordnerstruktur, die ich habe, was weiß ich, ob sie jetzt im Windows-System ist oder ob ich es extern als Cloud habe, äh, meine Daten in der Cloud-Speicher. Das Problem ist, ich kann jederzeit was ändern, aber kann ich kann nicht nachvollziehen, wer hat was geändert. Das ist nämlich so dieser Hauptaugenmerk, wo auch dann irgendwann die Prüfer nachgucken halt, äh, bei einem Audit oder so. Äh, erst recht das Finanzamt. Wenn das Finanzamt sieht, du brauchst zu lange, um deine Dokumente zu finden, dann prüfen sie noch schneller. Dann prü prüfen sie tiefer. Das hatten wir erst äh, beim Kunden nämlich, wo wir das QM halt eingeführt haben, Qualitätsmanagement, weil da geht es auch danach. Wie schnell findest du deine Dokumente? Wie sind sie auffindbar? Was ist, wenn irgendwas abgebrannt ist? Äh, woher weißt du, welche Revision das jetzt ist? Und, 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 und. Und Und das nimmt diese DMS halt komplett ab.
0: Ich schaue ja immer auch aus, aus, ich mal, aus unternehmerisch wirtschaftlicher Sicht auf solche Systeme. Ich finde es extrem wichtig, dass man Dokumente zusammenhängend darstellen kann. Zum Beispiel aus Vertriebssicht muss ich doch wissen, was ist bei dem Kunden XY in letzter Zeit gelaufen? Welcher Servicemitarbeiter mitarbeiter hatte einen E-Mail-Kontakt mit dem? Welche Rechnungen sind rausgegangen? Welche Rechnungen sind noch offen? Weil das alles Informationen sind, die ja in meinen, in, für meinen Vertriebsmitarbeiter darin übergehen, wie er mit dem Kunden umgeht. Dieselben Dokumente benötige ich aber zum Beispiel in einer ganz anderen Zusammenstellung im Controlling. Das Controlling will, will wissen, was ist im ersten Quartal 21, im Postleitzahlengebiet 3.2 an Umsätzen mit allen Kunden gelaufen? Das sind wieder dieselben Rechnungen, die da durchgehen, aber anders zusammengestellt. Das sind ja genau die Themen, die ja so ein, so ein System, ich sag mal für, für den Anwender, äh, ja Rechtssicherheit ist das eine, aber das betrifft meist recht wenige im Unternehmen, die sich darum Gedanken machen müssen und auch wollen. Äh, aber der Anwender hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen?
2: Der Anwender an sich, der hat halt wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist halt alles da und es wird halt aufbereitet, das, was er braucht. Sprich, wie du gesagt hast, beim Controlling brauche ich nicht jetzt jede einzelne Position. Beim Controlling geht es für mich eher mehr oder weniger, wie viel Geld ist reingekommen, wie viel Geld geht raus. So, und das macht halt dieses System, nicht alle DMS, kommt immer darauf an, was man halt möchte. Ähm, da gibt es aber halt welche, die machen dir dann halt schon alles soweit fertig, die also die geben dir schon so, so eine Tabelle, so wie man es früher aus Excel mhm. kennt, ich gebe alles händisch ein, das entfällt ja da schon mal komplett und dann macht das mir halt ein Diagramm oder wie auch immer für die nächsten Berechnungen, für die nächsten Quartalszahlen, für die Geschäftsführung, das entfällt halt alles. Und als Mitarbeiter an sich, zum Beispiel wenn ich im Außendienst bin, ich habe keine großen Ordner mehr, ich habe keinen riesengroßen Aktenkoffer dabei, ähm, sondern ich habe zum Beispiel bestenfalls nur noch ein Tablet oder ein Smartphone und sitze beim Kunden und habe direkt die Akte. Immer dabei auch neue Verträge, die können sofort unterschrieben werden, digital, das wird vermerkt im System und dann gehen schon im Unternehmen weiter die, Schritte, die nächsten Schritte schon. Das ist ja cool, siehste, das wusste ich noch gar nicht,
0: dass man direkt die Verträge, weil ich kenne immer so das typische Thema von Vertriebler ist, er sitzt dort und der Kunde fragt, sagen mal, ich hatte doch hier diesen, diesen Servicefall mit der und der äh, Reklamation, warum ist das immer noch nicht überschrieben, der Vertriebler sitzt dort und wollte dem eigentlich gerade ein neues Produkt verkaufen und genau die Themen umgeht man ja. Zwei Fragen gehen mir noch durch den Kopf. Ich, wir fangen mal langsam an. Ich glaube, der Damian will auch noch ein paar Sachen dazu. <lacht> ja, ich bin ähm, hier schon so. Als Erste betrifft nochmal das, was wir am Anfang versprochen haben, so diese schöne neue Welt der Volltextsuche. <lacht> Nee, man muss es, ich muss es tatsächlich so, ich krieg da mal was Kotzen. Volltextsuche finde ich ganz schlimm. Ah, ich habe Millionen von Informationen in so einem System nach wenigen Jahren angesammelt und Volltextsuche heißt, ich finde gar kein äh, Dokument oder Hunderttausende. Ähm, was ja früher, wie ich mit sowas angefangen habe, wo es noch über Ordnerstrukturen und ähnliches dann lief, äh, das Wichtigste war immer eine saubere Verschlagwortung. Eine Rechnung als Rechnung mit einem Datum, mit einem Kunden, also ich brauche Schlagworte und das war meistens auch, ein ganz schöner Akt, Schlagworte zu finden. Früher kam noch dazu, dass ein Schlagwort, wo einer hinten noch aus Versehen das, das Leerzeichen hatte, zum Beispiel Rechnung Leerzeichen, war ein anderes Schlagwort als Rechnung ohne Leerzeichen. Und ein Fehler, der vor allen Dingen am Bildschirm nicht auffällt. Das sieht man nicht, ob noch ein Leerzeichen ist. Wie, wie agieren da moderne Systeme? Funktioniert das immer noch mit Schlagworten? Muss man, ist das immer noch so extrem aufwendig für ein Unternehmen, sich auf Schlagworte zu einigen, damit es nicht auch wieder Hunderttausende
2: werden, die mir dann auch nichts bringen? Also, wie sieht das aus? Die meisten Anbieter sind so weit, ähm, die sich an wirklich an Unternehmen, an mittelständische Unternehmen zum Beispiel, ähm, richten. Die haben wirklich schon vorkonfigurierte Sachen. Sprich, wenn ich jetzt sage, dieses Dokument ist eine Rechnung, dann macht er ja schon alles automatisiert, dann benutzt er immer das gleiche äh, Tag zum Beispiel, sucht dann, okay, wo steht das Datum, dann fügt er automatisch das Datum ein, gegebenenfalls auch sogar die Kundennummer, die draufsteht. Also das macht das Ding schon komplett automatisiert, also ich muss nicht jedes Mal immer alles abtippen. Mhm. Ich kann aber dem System auch neue Sachen beibringen, wo ich sage, ich möchte gerne, wenn es die Rechnung von XY ist, bitte verwende dann immer noch dieses Schlagwort dazu. Aber sonst ist das soweit automatisiert, dass es wirklich immer das Gleiche ist oder halt, wenn ich wirklich mal doppelt Verschlagwort habe, also sprich Rechnung und Rechnung und Leerzeichen, dass er trotzdem den Zusammenhang erkennt. Oder halt, wenn ich mal das Datum falsch schreibe, äh, ich nehme erst das Jahr, Monat, dann den Tag oder umgekehrt, dass er dann halt auch diesen Zusammenhang findet. Soweit sind dann die Systeme oder die Systeme sagen, pass mal auf, Du hast in der Grundkonfiguration gesagt, du möchtest das Datum immer so haben, dann sagt dir das System auch, bitte ändere das Datum anders. Oder er macht es automatisch.
0: Also die, die Systeme sind deutlich intelligenter geworden und, und weniger kompliziert.
2: Definitiv.
0: Ähm, wie komplex ist grundsätzlich die Einführung von solchen DMS-Systemen? Also die Vorteile sind immer das andere. Ich habe letztens mit ein, zwei Unternehmen, einmal einem kommunalen Unternehmen und einmal mit einem normalen Unternehmen äh, zusammengesessen, die sich das halt auch überlegt haben. Ich war wegen einem anderen Thema da, deswegen war ich da nicht tief drin. Nur ich habe gemerkt, die haben sich so viele Gedanken da um die ganze Einführung gemacht. Ich bezweifle, dass sie in den letzten zwölf Monaten weitergekommen sind.
2: Es kommt immer wieder darauf an, welche Software. Also sprich, man muss gucken, was braucht das Unternehmen wirklich? Braucht es die Ultra-High-End-Lösung? Oder braucht es äh, die Mittellösung oder die kleinste Lösung? Kommt immer halt drauf an, was das Unternehmen braucht. Da muss man halt immer noch gucken, wo will das Unternehmen hin? Wird das Unternehmen gegebenenfalls größer mit mehreren Standorten, ähnliches? Da muss man halt vielleicht drauf achten, kann diese Software das im späteren Jahr auch noch? Ähm, oder sind die wirklich nur festgefahren auf kleine Unternehmen, äh, auf Großkonzern oder ähnliches? Das Einführen, ich sag mal, die erst, der erste große Aufwand, wird sein, was die meisten Unternehmen auch äh, ankotzt, wenn ich das so sagen darf, ist es, die alten Dokumente einzuscannen. Erstmal alle. Weil das ist natürlich erstmal ein Aufwand. Hat man das aber, merkt man halt ganz, ganz schnell die Vorteile. Weil dieses ganze Hin- und hergelaufen halt nicht mehr da ist. Und wenn das sich dann halt, man sagt ja immer so, der Mensch braucht immer so 90 Tage oder so, um eine neue Routine reinzukriegen. Ja. Mhm. Also kann man sagen, gehen wir mal aus beim Unternehmen, Sagen wir mal ein Jahr.
1: Oder Corona. oder Das, Corona. Bestimmt, das beschleunigt einiges. Richtig, nicht überall. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden in Fall äh, hat das ähm, kann man ungefähr so sagen, wirklich so die klein, also mittelständischen Unternehmen, die jetzt sage ich mal so zwischen äh, 100, 200 Mitarbeiter sind, ähm, würde ich sagen, ein bis eineinhalb Jahre, dass das wirklich verankert ist. Klar, der Erstaufwand ist richtig riesengroß. Auch da gibt es Lösungen, auch da gibt es halt Lösungen, die es vereinfachen. Es gibt da Anbieter, die haben da spezielle Drucker für, die, die hauen die tausend Seiten innerhalb von ein paar Minuten durch.
1: Ähm, genau. Genau. Weil es, es ist ja, wenn du jetzt so in diese Richtung gehst, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit jetzt so gesprochen über was ich Auswertung und hier und da was. Aber im, im Prinzip ist es ja so, jetzt, wenn man jetzt das jetzt so hört, wenn ich so von, von außen vielleicht, dann fragt man sich, fragt man sich jetzt so, äh, was brauche ich denn jetzt? Also, was, was, was du sagst, du sagst ja eine Software. Ich sage jetzt, ich arbeite ja schon eh mit Office 365, die haben dann eine Lösung, was weiß ich, schon parat. Es gibt da welche, mit SAP arbeiten, was weiß ich. Du hast jetzt eine Lösung. Du sagst jetzt, ja, da gibt es ja eine Akte und so weiter. So, Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will eigentlich nur diesen ganzen, für, für außenstehende Papier kommt rein und das ist ja eigentlich das, was das Hauptthema ist, dass wir Dokumente digitalisieren. Und die werden dann quasi in den Gesamtkontext gesetzt, das heißt Buch, Buchhaltung, wer hat schon bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt und so weiter. Da fließen Daten aus anderen Systemen etc. Das heißt, ist das, was du jetzt, wo du jetzt gearbeitet hast oder wo bei der Firma, ist das jetzt, ich sage mal, ein Drucker, eine Software digitalisiert, verschlagwortet und pumpt die Daten in mein vorhandenes System oder habt ihr wirklich ein ein eigenes, weil wenn ich jetzt überlege, sind jetzt zwei Sachen, wenn ich jetzt sage so, ich muss jetzt eine komplett neue Software, meine, meine Mitarbeiter einschulen und was weiß ich, komplett neues Ding, dann ist es ja aufwendiger, als wenn du sagst, ich kaufe mir da einen Scanner, schiebe das Zeug durch, das dauert mal zwei, zwischen zwei Wochen und zwei Monaten äh, und die Daten werden digital in mein Vorhandenes, also in mein Office, in Datenbanken, Sharepoint, wie auch immer gepumpt, dort kann ich das dann mit KI, mit Microsoft-Mitteln, quasi in Kontext bringen mit Power BI und so weiter auswerten. Dann habe ich was Vorhandenes und ich schiebe nur Daten rein. Das wäre das Interessante. Oder habe ich ein komplett neues System? Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja? Also bei, bei uns, da
2: wo ich gearbeitet habe, das war wirklich eine eigenständige äh, Software. Okay. Halt Im Hintergrund lief halt SAP, ab da dann halt in schön. Okay. <lacht> und Drucker, da hat man natürlich selber nicht vertrieben. Ja, aber das, Kenner, denn äh, das Scanner gesagt, das Kenner, ja. ja, ich sage immer Drucker, weil da meistens das Scanner mal mit dabei ist. Ja, ja, ähm, da hat man dann halt äh, mit bestimmten Herstellern zusammengearbeitet, die man dann halt empfohlen hat für sowas. Ja, es gibt Lösungen, wo man sagt, okay, ich möchte, ich habe ein System schon am Laufen. Das ja. mögen wir auch. Nur jetzt soll doch halt auch kommen, dass diese Dokumente durchsuchbar sind, äh, rechtskonform abgelegt werden. Dann kommt es immer drauf an, ist dieser Workflow über Jahre rentabel oder bezahle ich eigentlich immer noch mehr, anstatt halt Kosten einmal zu investieren richtig mhm. in eine richtige Software, die dafür ausgelegt ist, sondern nicht über drei Ecken, sondern bei Microsoft ist es so, die bieten alles an, aber alles können sie nicht richtig. Also, also die, die, die haben mal hier was, da die, die ja. mal was. was jeder der mal bei windows was gesucht hat im dateimanager oder im explorer und dann oben in der suche eingegeben, dass der einfach mal
1: entweder alles findet oder nichts findet. wobei ich ja wobei ich ja, äh, ist, also ich habe es jetzt nicht immer bis ja. zum letzten getestet, aber es ist tatsächlich so, wenn du die dokumente auf der festplatte liegen hast, dann durchsucht er nur was er sich nach titel und und diese ganze zeug und wenn du die auf SharePoint liegen hast, dann durchsucht da nicht er nur, nicht nur den Titel, sondern auch Metainformationen und auch den Inhalt des Dokuments wird, wird auch durchsucht. Also du, du findest ja auch relativ schnell, die haben auch schon in Ansätzen so Sachen, Verschlagwortung und Inhalt erkennen und Keywords und so weiter, das, das, das gibt es da ja schon so in Ansätzen. Ne? Das, so wie du sagst, wenn du eine Software hast, wo du alles mit anbietest, hast du da hier und da mal noch Schwachstellen. Das, was wir aber noch vorher im Gespräch hatten, wir hatten jetzt gesagt, einmal natürlich kommt das Dokument rein, also in Papier Kommt Gott sei Dank relativ selten bei mir vor, aber es kommt noch, dann digitalisierst du das, aber was, was viel häufiger äh, kommt, ist ja die E-Mail, also die die ich bekomme E-Mails rein, da ist ein PDF hinten dran, da ist eine Rechnung dran, was weiß ich, wie gehe ich denn damit um, wir hatten ja also im Vorgespräch auch gesagt, E-Mail ist so eine, so eine Besonderheit, also dieses, was ich, ich mache mich mal so ein bisschen lustig, papierlose Büro, die E-Mail wird ausgedruckt, ne? Notizen drauf gemacht, dann wird es eingescannt und so weiter, ähm, aber da sagtest du, E-Mail ist eigentlich, wenn ich es ausdrucke, nicht mehr der, das Ursprungsdokument, also nicht mehr rechtssicher. Ist das so oder?
2: Richtig, richtig, richtig. Also die meisten, also wenn ich jetzt eine Papierrechnung bekomme, laut Gesetz, ich hoffe, die haben es nicht geändert, äh, ist keine Rechtsberatung.
1: <lacht> so, jetzt legen wir dich drauf fest. Ich weiß auch, dass wir also, es, ist, es ist
2: Es ist tatsächlich so, wenn eine Eingangsrechnung papierformmäßig kommt und ich scanne sie ein, und das erfasst dann halt das Dokumentmanage Dokumentmanagement-System. Da wird es ja rechtskonform archiviert,
1: sprich auch revisionssicher wieder. Revisionssicher heißt, für die, für die, die äh, nicht so täglich damit zu tun haben, was heißt das? Also
2: revisionssicher heißt, äh, es wird eingescannt, das ist Original 1. Also, Nehme ich da jetzt Änderungen vor, zum Beispiel Notizen, ja. wenn, dann wäre es 1.1. Sprich, es wird eine neue Version erstellt, Okay. Ich kann aber jederzeit immer wieder auf die Vorgängerversion wieder zurückgucken, was denn passiert war, um es nachzuvollziehen. Okay.
1: Und... Und ohne, dass ich irgendwie dem Techniker einen ja, Schein genau. zuschiebe, also er kann's ja, kann es auch nicht.
2: Nein, nein. Good. Ähm, außer man bucht mich als Hacker. <lacht> war das dann, jetzt ein Angebot? <lacht> dann, 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 dann können wir wieder drüber reden. Nein. Ja. Bei E-Mails ist es nämlich so, das machen halt viele Unternehmen falsch, sie kriegen eine E-Mail rein. Dann ist da halt eine Rechnung drinne, dann wird sie ausgedruckt, wird abgeheftet in irgendeinem Ordner und die E-Mail wird gelöscht. So, das Problem ist aber hierbei, E-Mails haben den gleichen Stellenwert wie eine Rechnung, die per Post kommt. Das heißt, die E-Mail ist in dem Moment das Original und muss archiviert werden. So, und äh, einige DMS bieten das halt an mit Kooperation mit anderen Anbietern halt, wo die dann halt entweder bieten dies komplett selber an als eigenes Paket ja. oder halt als äh, API-Schnittstelle, sprich verbunden, okay, da, da was Neues, schiebe es im DMS automatisch rein. Und da ist wieder das DMS halt, du hast ein Tool, wo du alle Dokumente drin hast, die rechtskonform gesichert werden müssen, äh, wie auch immer, und hast nicht mehr, ich muss da reingucken, ich muss hier reingucken, das entfällt halt. Also sprich, wie gesagt, bei E-Mails ist es wirklich so. E-Mails heißt nicht, äh, ich klicke äh, bei Outlook auf Archivieren und dann ist rechtskonform archiviert. Bei E-Mails ist wieder genau das gleiche halt, es muss rechtskonform archiviert werden, revisionssicher. Sprich, wenn ein Audit ist vom Finanzamt oder ähnliches, kann ich denen, wenn ich die richtige Software im Einsatz habe, sagen, hier ist das Protokoll wo die dann sehen können, ah okay, da wurde das Dokument eingegangen, da wurde es überwiesen, ja. da wurde es nochmal angeguckt und, und und da kann man alle Schritte nachvollziehen. Die Finanzaussicht ist zufrieden. und
1: Ja, wenn der Beamte zufrieden ist, da kann man glücklich
0: sein. Ne? Nur ganz kurz, ich glaube dem Thema könnten wir einen fünfstündigen Podcast jetzt widmen. Nicht. Absolut. Ähm, nein, ein, eine Kleinigkeit, nur nur damit man weiß, worauf man sich bei dem ganzen Thema einlässt. Dass das Unternehmen alle E-Mails, die eingeht, bei seinen Mitarbeitern archiviert, ist technisch überhaupt kein Problem. ist auch technisch kein Problem, das rechtssicher zu machen für den Fall der Archivierung. Das Problem tritt auf, dass das Unternehmen eigentlich nicht die privaten E-Mails seiner Mitarbeiter archivieren dürfte. Das heißt, das System müsste eigentlich dafür sorgen, dass private oder fälschlich gesendete E-Mails eben nicht archiviert werden. Das ist, einfach, das ist einfach so festgelegt. Das nächste Problem ist, die reine Anweisung des Unternehmens an seine Mitarbeiter, keine privaten E-Mails zu empfangen, reicht dafür nicht aus. Weil man ja nicht dafür sorgen kann, dass nicht trotzdem jemand eine private E-Mail an mich schreibt. Ich bin ja nur der Empfänger. Also man sieht auch da, die Rechtsprechung dreht sich da ein bisschen im Kreis. Es gibt eine Menge kleinerer und
1: größerer Fallstricke
0: allein bei diesem Unterthema der E-Mail-Archivierung.
1: Was, was wir, glaube ich, noch zum Schluss noch mal auf, oder noch mal aufklären müssen, was ich, wenn wenn ich, nö, ich äh, Schluss? Also bitte. Äh, ich habe nur, weil wir von, von so vielen Begrifflichkeiten und dann redet man hier DMS und dann gibt es ja noch CRM und dann ALP und PLM und Schlag mich tot, was es alles gibt. Wo sind denn jetzt da die Unterschiede? Also ich bin jetzt, ich sag mal, ich, ich tue jetzt mal, ich bin jetzt so einfach hier. Ich bin eine Firma. Ich sag so, was mache ich denn da jetzt nur? Und da frage ich mich jetzt. Was ist denn ERP und wo ist der Unterschied zwischen DMS und brauche ich beides oder ist doch beides irgendwie zusammen? Läuft das ineinander oder nebeneinander oder weißt du, so, da bin ich jetzt durcheinander.
2: Es kommt immer <lacht> es kommt immer drauf an, was das Unternehmen möchte. Es kommt ja. drauf an.
1: <lacht> ja? immer, also, das ist immer so eine es Frage, gibt, wie, wie geht's?
0: Läuft. Und was, läuft kostet, kann, was kostet ein, denn das Auto? Ja, es kommt drauf eine, an. Gibt,
1: <lacht> es gibt
2: zum Beispiel, ähm, was die meisten, denke ich mal, kennen, ist halt der Anbieter LexOffers. Es äh, war schon immer ganz groß im Bereich ähm, Buchhaltung, ne? Buchhaltung ERP-System halt und die haben halt zum Beispiel, weil ich es auch selber nutze, ich habe eine Oberfläche, kann aber andere Konten damit verknüpfen, das heißt also, ich habe noch einen Account, der mit meiner Cloud verknüpft ist, wo meine Dokumente sind, meine Rechnungen, die da halt reingehen. Die werden dann, äh, so wie ich das dann halt möchte, minütlich, stündlich abgerufen und werden automatisch in LexOffice importiert, verschlagwortet. Äh, Rechnungszimmer wird automatisch äh, erkannt, Kunde mhm. oder äh, wie auch immer, oder Lieferant. Und ich brauche da um nichts weiter. Ich habe nur eine Oberfläche ja. und habe da zum Beispiel alles, was äh, Rechnungswesen ist, mhm. habe ich dort. Also ja, man kann alles in einer Oberfläche halt abbilden, dass nicht hier jeder Hilfe, ich brauche das Fenster auf, ich brauche das Fenster auf und brauche auf einmal am Arbeitsplatz fünf, fünf, sechs Monitore. Ja, ja, So, genau, ist, das. Genau. so ist das nicht. Ähm, sondern viele arbeiten halt mit sogenannten äh, api schlüsseln Das heißt also, ich kann mein Programm verknüpfen mit einem anderen Programm, eine wo er genau eine genau. Schnittstelle hat, der mir dann halt rüberzieht. Sprich, ich lade jetzt, äh, äh, ich scanne was ein über mein iPhone zum mhm. Beispiel.
1: Und das wird Android kann das auch nicht, dass wir jetzt gesteinigt werden, ne? Ich sag, ja, <lacht> <lacht> und ähm, ich kann dann halt einscannen, ja.
2: dann landet das zum Beispiel in äh, OneDrive, G Suite oder wo auch immer, ja. der greift ab, okay, da ist ein neues Dokument, bam, es wird ein Workflow angestoßen, es geht rüber und ich habe es dann halt in meiner mhm. äh, Oberfläche.
0: Ja. Zu deiner Anmerkung. Ja, man kann komplett leicht da den Überblick verlieren. Vor allen Dingen, weil mittlerweile gibt es so viele Systeme, dass sich auch schon die, die, die drei Buchstabenabkürzungen oftmals überschneiden. Ich möchte da gerne auch nochmal auf den letzten Podcast mit Professor Becking zurückkommen. Dieses kommt drauf an, heißt im Endeffekt, jeder Unternehmer und jede Führungskraft, die müssen ihre Prozesse kennen. Wie tragen wir zu unserer Wertschöpfung bei? Wie funktionieren die Dinge bei uns? Das verbinde ich mit einer Strategie. Was will ich überhaupt erreichen? Was ist mein, mein Unternehmenszweck? Wo will ich in Zukunft hin? Und auf der Basis muss ich schauen, wie kann ich das mit IT unterstützen? Also für mich ist immer, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, eine bessere Leistung zu erbringen oder die Leistung effizienter zu erbringen zum Beispiel. Wenn ich das weiß, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, einfach mal anfangen. Es gibt nicht jetzt den großen, perfekten Wurf, wo ich mein komplettes IT-System durchplane und dann umsetze. Das ist eine Garantie für einen Konkurs, weil ich damit mich überfordere, meine Mitarbeiter überfordere. Das geht gar nicht. Ich, ich produziere nicht. Aber um mal ein paar, paar Grundthemen abzu, abzugrasen, das was fast alle Unternehmen in, einer Form, in irgendeiner Form haben, ist ein ERP-System, Enterprise Resource Planning. Das ist äh, der Überbegriff eigentlich für mehrere Systeme, darunter ist eine Warenwirtschaft, also welche Rohstoffe, welche Produkte habe ich, wie gehen die rein, wie gehen die raus, wie fließen die durchs Unternehmen. Eine Produktionsplanung ist da drin, für ein Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen ist es dann eher eine Auftragsverwaltung und keine Produktionsplanung, aber im Endeffekt dasselbe, die Leistungserbringung und die ganzen kaufmännischen Themen sind, sind drumherum irgendwie angeflanscht. Jetzt kommt eben genau das Thema. Man sollte sich eventuell für ein, ein Dokumentenmanagementsystem, ein DMS entscheiden. Dann habe ich alle Dokumente jederzeit zur Verfügung, kann die relativ einfach finden über Schlagworte, über Zusammenstellung oder ähnliches. Und eben ich kann es auch rechtssicher ablegen. Das heißt, ich bin relativ entspannt mit meinen Rechtsvorschriften, wenn ich das sauber aufsetze. Aber auch da, es gibt kleine Lösungen, wie du gerade sagtest, die eigentlich nur für das reine Verschlagworten und das Einscannen dienen und es dann an die anderen Lösungen abgeben. Es gibt aber höchstwahrscheinlich auch Dokumente, managementsysteme, die dir gleich auch eine Rechnung schreiben können. Also die Grenzen sind tatsächlich sehr oft fließend. Man muss ein bisschen gucken, welche Prozesse habe ich, was ist sinnvoll? Du hast ja schon gesagt, klein, groß, mittel, was es da alles gibt. Das nächste Thema, womit ich mich beschäftigen sollte, wenn ich mehrere Kunden habe und mir meine Kunden wichtig sind, ist ein CRM, ein Customer Relationship Management. Also, wie gehe ich mit Kunden um? Auf der einen Seite im nach außen gehen Kampagnen fahren, ich habe alle meine Kontakte sauber qualifiziert, wo stehen die, was mache ich mit denen, wie sieht ein Sales Funnel, ein Trichter aus, das sind so kleine Themen, die man da machen kann, die größeren Themen und da kommt wieder ein DMS-System rein, ist dann tatsächlich, wie stelle ich meinem Vertrieb alle Informationen zu diesem Kunden zur Verfügung wie gehe ich einen Kundenlebenszyklus durch? Das heißt, auch den Service muss ich damit dranhängen. Wenn der Service mit dem Kontakt hat, steht das in meinem CRM-System drin, es sind Dokumente gelaufen, die sind in dem DMS-System erfasst und es sind Serviceaufträge gelaufen, die natürlich in meinem ERP-System drin sind. Auch da muss ich mir überlegen, welche spielen da gut zusammen? Und von da aus gibt es schrittweise immer und immer mehr Systeme, über die ich mir noch Gedanken machen muss. Ja. PLM, hast du gesagt, ist ein Produkt äh, product Lifecycle Management. Da geht drum, wenn ich viel konstruiere, Daimler, ein Airbus, also auch kleine Unternehmen, aber wie speichern die jetzt die Strukturen ihrer Tür ab, damit die in jedem Auto gleich sind und der Zulieferer die richtige, also da, da geht es in diese Richtung, aber die Unternehmen, die es betrifft, wissen das meistens, deswegen nicht kirre machen lassen, auch nicht von den ganzen Abkürzungen, eher bewusst damit umgehen, ich kenne meine Prozesse und jetzt gucke ich, wie ich die mit IT Automatisiere, optimiere, verbessere und hole mir schrittweise dann, das ist einfach meine Empfehlung, einfach die Expertise damit rein.
2: Ähm, wenn ich da nochmal ein, sogar eingerichtschen kann, ähm, die meisten, wenn sie ja äh, system hören oder so, die meisten haben sogar schon eins. Oder ein ähnliches System eigentlich schon im Einsatz. Sie wissen es noch gar nicht. Ähm, wie du gesagt hast, das ist zum Beispiel auch, wenn ich eine Rechnungs, äh, ein Rechnungsverwaltungsprogramm habe. Das ist sowas ein, das ist ein dms in diesem Sinne, Dokumente werden archiviert, es sind da zwar nur äh, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Angebote, aber es sind Rechtsdokumente und das ist schon ein kleines DMS in der Hinsicht. Das ist genauso wie bei dem Sicherheitsdienst, wo ich nebenbei noch tätig bin, habe ich auch deine Software geschrieben, um die Wachbücher zu digitalisieren. Weil normalerweise hat man ja immer so ein Wachbuch, dann musst du halt immer alles aufschreiben, händisch. So das Problem ist aber, wenn jetzt der Kunde aber drei, vier Objekte gleichzeitig hat, und der möchte jetzt gerne den Überblick haben. Jetzt muss man alle drei Wachbücher einmal die Seiten einscannen, dann rüberschicken. Und wir haben das dann dann so gelöst, der Kunde hat einen Zugang bekommen, konnte alle seine Objekte auf einen Schlag sehen. Zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt hier zum Beispiel ist, äh, beim DMS für größere Unternehmen. Das ist dann zum Beispiel die Geschäftsführung, die möchte wissen, was war jetzt los. Der muss sich keine Zettel anfordern lassen, sondern er lockt sich ein und sieht alles, was er wissen muss. Er kann sich das filtern über Widgets zum Beispiel. Er kann detaillierter reingucken, allen drum und dran. Also ein DMS hat eigentlich schon fast jeder irgendwo im System. Es muss nur geguckt werden, wie du schon gesagt hattest, die Prozesse. Die wenigsten kennen ihre Prozesse bis ins kleinste Detail. Die wissen,
1: okay, Arbeit erledigt, Rechnung schreiben. Naja, ja, aber so
2: zu diesem Prozess gehören ja noch mehrere Sachen.
1: Ja. Oder, äh, das, das, was du auch sagst, es, gibt ja, es wird ja immer so, so groß, also wenn wir jetzt hier erzählen über KI und künstliche Intelligenz und Verschlagwortung und, und Texterkennung, was, was du sagtest und was ich dann klingt das immer so groß, aber da gibt es ja von jedem bekannten Anbieter, ob das Adobe ist, muss man auch erwähnen, Adobe, nicht den Reader. Ne? Alle Welt kennt den Reader, aber den Acrobat, den Großen, kennt man nicht. Da ist ja wirklich, wirklich auch rechtssicher zu unterschreiben und so weiter. Stimmt,
0: die haben auch ne? schon DMS mit drin beim Acrobat. Die
1: haben auch schon drin, du kannst auch die Dokumente digital also indexieren, das heißt durchsuchbar machen, super schnell und Massen an, an PDFs. Das heißt, auch die bieten auch mehr. Also Adobe unterschätzt man in der Hinsicht, also wenn du dich damit beschäftigst. Microsoft hat ja ganz viel in der Hinsicht. Natürlich, klar, gibt es ja Schwachstellen. Wenn du ein Riesensystem hast, kannst du nicht punktuell so reingehen. Dann gibt es ja von Amazon, gibt es ja von AWS, wenn du da reinguckst, die haben auch KI und so weiter. Und die KI erkennt schon, was steht da drauf. Ist das eine Rechnung, ist das nicht. Das heißt, man muss jetzt nicht eine Abteilung einführen mit zehn Entwicklern, mit solchen Hackern wie dir, so und dann im äh, positiven ne? und äh, und dann entwickeln sondern es gibt schon viel Fertiges und wenn ich dann tiefer und tiefer rein wenn ich noch mehr brauche dann gehe ich vielleicht so, zu der Firma wo du jetzt äh, tätig tätig warst oder ja. bist die dann sehr speziell die dann auch für mich was entwickeln aber so um anzufangen muss ich jetzt nicht jetzt irgendwie äh, große Meetings und und äh, Arbeitsgruppen gründen und ein Jahrplan und Anwälte und was weiß ich sondern gleich einfach mal mit einem kleinen Step mit Kleinigkeiten anfangen irgendwie ein System aussuchen und einfach mal loslegen. Und dann wird es mit der Zeit immer mehr, immer besser und dann komme ich mit ERP und CRM oder man merkt ja, du hast die Abkürzung, das sitzt, ne? Bis, da spricht ein BWN <lacht> aus MFG, hier, ne? Mit freundlichen Grüßen. <lacht> Exakt. Sinn kann ich nicht. Guck mal, ja, aber siehst du, aber, das, aber die Abkürzung, das sitzt.
2: Ja, das, das, ist, das ist halt wirklich, weil die meisten Leute machen sich halt einfach kirre. Ja. Die meisten sehen diese Abkürzung, ist. Hört sich alles super toll an, ECM, Enterprise Content Management. Ja, das wow, cool Enterprise. Groß, ne? ja, ja, es hört sich gut an, hört sich groß an. Und dann denken meisten kleinen Firmen, ja, das ist nichts für mich.
1: Das, das, größte, das größte Problem in Deutschland immer, was machen wir mit dem Datenschutz? Ja. Dürfen wir das speichern? Und verklagt uns jemand und was weiß ich. Also, äh, wir laufen so ein Richtig mit mit Tempo los und dann wupp, die Notbremse, Datenschutz fertig, aus und dann wird das mal ein Jahr gewartet, müssen auch ein paar Anwälte beauftragen, ein paar Datenschutzerklärungen und unterschreiben und was weiß ich. Also äh, ist ein, ist ein ich glaube es so ist noch ein weites Feld und da können wir Stunden sich noch drüber unterhalten, wenn ich ja schon mal an Datenschutz denke, da kriege ich ja schon wieder, fallen mir schon gerade ein paar Haare <lacht> aus, mir <lacht> werden ein paar grau. Ja. Ich habe da nicht mehr viel, aber wird, ach guck mal, du bist genau in derselben. <lacht> also von daher ist ein weites Feld und ich glaube, wir haben heute eine Menge dazu gesagt.
0: Die wichtigsten Themen haben wir besprochen. René, gibt es noch irgendwas, das du
2: loswerden möchtest zum Abschluss zu dem deine Thema? Deine grüßen
1: oder sowas.
2: Das, das Wichtigste, das Allerwichtigste zu dem Thema ist, was, ich, was, was wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, ist, wenn du ein DMS oder allgemein deine Dokumente rechtkonform sicherst und sie digital sind und sie außerhalb deiner Firma lagerst, kann deine Firma ruhig abbrennen. Und du hast trotzdem deine Daten.
1: Ähm, das stimmt,
0: st ja. Oh, jetzt ja, jetzt dauert es doch noch ein bisschen länger. Auch Corona hat uns, wir beide, Damian und ich, schimpfen die ganze Zeit drüber, dass diese angebliche Digitalisierung überhaupt nicht da ist. Aus meiner Sicht sind auch fast alle Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice sind, an, ja, an Prozesse gebunden, die, die sind mehr, geflickt, mehr Flickwerk als echt. Und mit einem vernünftigen Dokumentenmanagementsystem kommt man ja genau in die Richtung. Du hast jetzt gerade den... Oh, ich verwechsel immer Datenschutz, Datensicherheit. Du hast gerade, ist das Sicherheit?
2: Also sprich, das ist wieder gemischt. Das ist einmal IT-Sicherheit, gepaart mit DSGVO. Weil da wird gesagt, wie du halt deine Daten... Ja. Schützen muss. Also, da ich es auch
0: immer verwechsel, äh, sollen sich die damit ja. beschäftigen, die sich damit auskennen. Die wichtigste Aussage ist, A, äh, Datenschutz ist nicht nur, ich äh, spiegel meine Daten auf eine zweite Festplatte. Wenn die zweite Festplatte in demselben Computer drin ist und ein Stromschlag kommt, ist es durch. Du warst gerade direkt beim Brand. Das heißt, auch um rein physischen Datenschutz muss ich mir Gedanken machen. Äh, wo lagere ich Daten? Du sagst ja gerade, durch ein gutes DMS-System mit einem vernünftigen Backup-System dahinter gehen mir die Daten einfach nicht verloren. Es gibt Unternehmen, bei denen ist das Absicht. <lacht> oh, Wasserschaden haben wir leider nicht, ja. aber ähm, wir arbeiten ja üblicherweise mit Unternehmen zusammen, die auch ordentlich arbeiten. Das heißt, es ist denen wichtig. Ein DMS-System sorgt dafür, dass die Dokumente immer da sind, dass sie überall verfügbar sind, wo ich will, mit Rechten versehen, die wichtig sind. Also wer darf was sehen, wann darf er das sehen, wie darf er das sehen. Der Staat ist total entspannt mit seinen Vorgaben, weil ich die DSGVO einhalte. Ich halte Revisionssicherheit, das heißt, ich kann nachweisen, was in welcher Reihenfolge getan wurde. Ich habe die Originale, sämtliche Steuerbehörden sind damit entspannt. Also viele Gründe, die eigentlich aus der, aus der Rechtspflicht heraus den Unternehmer eigentlich bewegen sollten, sich vernünftig Gedanken über ein DMS-System zu machen. Ob er das bisherige, was er wahrscheinlich aus Versehen einsetzt, weiter benutzt oder ob man da eins nimmt, das auch die eigenen Prozesse unterstützt. Richtig.
2: Richtig. <lacht>
1: richtig. So. Aber jetzt ne, kommt du sollst das letzte
0: Wort haben. Sag doch ja, mal was. Ja, jetzt
2: zitiere ich einer meiner Lieblings äh, Kommentatoren, Tschö mit Ö. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.